0: Mejor que, que una palabra para describir lo que está sucediendo en este ministerio, Vid, que podría ser la palabra uno. Diga conmigo, uno. ¿Sí? Porque cuando nos enfocamos nosotros en hacer una cosa, lo vamos a hacer bien. ¿No? Cuando te enfocas en hacer algo en tu vida, una sola cosa, por ejemplo, los jóvenes, estudiar, ¿cómo tienes que hacerlo? bien, no porque dice que al que sirve a muchos señores con muchos queda mal, verdad, entonces cuando nosotros nos enfocamos a hacer una sola cosa, la hacemos bien, y creo que si esta iglesia, BIT, se enfoca en hacer una sola cosa la vamos a hacer como ¿sí? una sola cosa un enfoque, una visión eso es muy importante para esta iglesia tenemos que estar enfocados Ciertamente, no sé si usted conozca la visión de esta iglesia ¿Verdad? Si alguno no la conoce, acérquese a sus pastores Ellos le dirán, ¿cuál es la visión de esta iglesia? Y si usted está convencido que esta es su casa Si usted está convencido que aquí lo trajo el Señor Usted tiene que abrazar esa visión en su corazón Si usted quiere ser parte de esta familia Usted tiene que enfocarse en esta visión ¿verdad? si usted tiene ¿cuántos de aquí tienen algún negocio? ¿alguna empresa? ¿verdad? las empresas y los negocios se concentran ¿en qué? en una sola cosa en una sola visión ¿verdad? esta casa BID, este ministerio BID se tiene que enfocar en una sola cosa en la visión que Dios ha implementado en el corazón de los pastores ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en un solo objetivo. Y créanme que, que para una organización, ¿verdad?, es difícil muchas veces llegar a un solo acuerdo. ¿A poco no? Si en el matrimonio, ¿verdad?, para ponerse de acuerdo, ¿no?, cuanto más en una organización donde tenemos muchas maneras de pensar donde cada quien piensa diferente ¿cierto? si imagínense si los pastores para todos nos pusieran a votar no pues seguramente aquí saldríamos agarrados del chongo porque tenemos diferentes maneras de pensar pero lo que nos puede llegar a ser uno es tener una visión ¿sí? cuando tú tienes una visión todos los esfuerzos se enfocan en una sola cosa ¿verdad? y sabemos que todos podemos aportar a esta gran visión que el Señor ha puesto en el corazón de los pastores ¿verdad? Eh, cuando sé que, que nosotros podemos identificar cuando una iglesia tiene una visión porque es objetiva sabe para dónde va qué es lo que quiere, aunque son pasos pequeños, pero son pasos firmes ¿verdad? afirmados, sabiendo hacia dónde vamos, y qué tranquilidad yo no sé, yo no sé si a usted no le da tranquilidad, o, o, oye este, ¿verdad? en la alabanza decíamos Dios es un Dios fiel ¿verdad? Jehová iré también nuestro proveedor. ¿Qué seguridad le da eso a usted? Que Dios es inamovible. Que él dice, "Yo te proveeré" y él te provee. "Yo te sanaré" y te sana. "Yo te voy a restaurar" y te restaura. ¡Qué bendición y qué certeza tienes de estar aquí creyendo en ese Dios que es fiel e inamovible! ¿Te sientes seguro, no? ¿Cierto o no? Imagínate si tú estás en una iglesia que no se mueve de la visión que Dios le ha dado en el corazón. Si tú en realidad sabes que esta iglesia sabe para dónde va, tú vas a estar seguro en este lugar. Y tú debes valorar eso. Imagínate tener unos pastores que no saben para dónde van dice, "Hoy vamos a evangelizar." No, mejor no, mejor este, hoy vamos a ir a visitar a los enfermos. Y no digo que no todo eso lo tiene que hacer una iglesia, ¿verdad? Pero cuando no sabemos realmente hacia dónde vamos, vamos a claudicar en muchos aspectos de la vida cristiana. Ahora, ¿por qué estás aquí? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste hoy a la iglesia? ¿Qué te hizo permanecer en este lugar? ¿Qué te ha hecho permanecer en el camino de Dios? Quizás durante cinco, diez años, quizás tres meses, quizás eres nuevo una semana. Hoy es tu primera vez en la iglesia. ¿Qué te hizo venir o qué te hizo per permanecer en un lugar? llamado iglesia ¿te has puesto a pensar alguna vez? y quiero decirte que que Dios, Jesucristo oró una vez por nosotros si tú te sientes una persona especial, hoy quiero que te sientes una persona súper especial porque Jesús hace más de dos mil años, oró por ti ¿lo sabes? ¿sí? ¿Sí? muy bien, pues quiero que cierres tus ojos ahí donde estás porque vamos a entrar en el, en el mensaje del día de hoy Dispon tu corazón Señor Jesús gracias, gracias por esta mañana gracias por este calorcito tan rico que estamos sintiendo en esta mañana Señor gracias por, por esta familia Vid. gracias por la oportunidad que me das de estar aquí delante de tu presencia Señor y delante de esta gran familia Señor Padre te pedimos Espíritu Santo que vengas y tomes el control de este lugar Quita toda preocupación Señor que esté en nuestro corazón Quita todo afán en nuestra vida Señor Padre queremos confiar en ti, soltar en nuestras manos toda carga que traigamos en esta mañana Y queremos poner atención a tu palabra porque sabemos que es pan de vida Y queremos que tú hagas la obra en esta mañana Gracias, papá, por darme esta oportunidad. Glorifícate, Señor, en mi vida para que sea de bendición para mis hermanos, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que abras tu Biblia en Juan, capítulo 17. ¿Sí? Juan capítulo 17 versículo 20 y vamos a leer hasta el 21, ¿sí? vamos a ir leyendo por partes no vamos a leer los dos versículos juntos, vamos a leerlo por partes ¿sí? eh, pero esta palabra que, que, que vamos a escuchar en esta mañana eh, tienes que saber que fue algo muy especial y te voy a decir por qué en esta mañana ¿Sí? Vamos a leer Juan capítulo 17 versículo 20 Dice la palabra de Dios así No ruego solo por estos ¿Verdad? ¿A quién se refería a estos? A los discípulos ¿Verdad? En ese momento Jesús está con sus discípulos Y está orando y está diciendo No solamente ruego por estos Por los que estaban con Él Que eran sus discípulos ¿Sí? Ruego también, dice la palabra Por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos Ahora, ahí estaba el Jesús orando por nosotros ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dices, ay Jesús nunca, nunca oró por No, sí, oró por ti Él dice, verdad que estaba, dice No ruego solamente por estos Sino por los que han de creer en mí Por el mensaje de estos Jesús sabía que esa generación de discípulos, ¿verdad? De apóstoles iban a llevar el Evangelio a toda la tierra. Amén. Ellos sabían que iba a haber, Jesús sabía que iba a haber un Pedro que iba a morir por él. Sabía que iba a haber un Pablo que iba a viajar, ¿verdad? Por todo el mundo antiguo predicando el Evangelio y levantando iglesias. Jesús sabía eso y por eso él oró por nosotros y por sus discípulos ¿verdad? luego dice la palabra de Dios ¿para qué? para que sean ¿qué? uno ¿sí? y hoy la palabra clave de este mensaje es ¿qué? la palabra uno ¿verdad? día conmigo uno ¿sí? para que sean uno, ¿uno en qué? uno en responsabilidad uno en visión, uno en misión, uno en enfoque. Jesús oró para que nosotros fuéramos uno, ¿verdad? Seguimos con la lectura, dice, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, ¿sí? Usted sabe que Jesús fue uno con el Padre, ¿cierto?, a pesar de que Jesús dejó el cielo Vino a la tierra y fue uno con su padre La palabra de Dios Si usted lee el libro de, de Juan Se va a dar cuenta que Jesús no hacía nada Sin que su padre le consultara Sin que su padre lo consultara ¿Verdad? Porque dice Jesús decía Yo no me mando solo ¿Sí? Yo hago lo que me dice el padre Que yo haga ¿Verdad? Eso era el propósito de Jesús él no hacía nada sin que su Padre le dijera Jesús no actuaba por sus propios intereses Ni tenía su propia agenda, ¿verdad? Jesús hacía lo que le decía el Padre que hiciera ¿Cierto? Así nosotros tenemos que entender que somos uno Y que debemos trabajar unidos para poder tener una iglesia bendecida por eso les decía yo, tenemos muchos criterios hermanos Tenemos muchos criterios, diferentes criterios Pero la visión en esta iglesia es solo una ¿Sí? Y tenemos que perseguir esa visión El propósito es uno Y por eso Jesús estaba orando de esa manera Ahora, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que ser uno? También para que el mundo, dice la palabra de Dios para que el mundo crea que tú me has enviado, ahora queremos nosotros estar alineados a lo que Jesús verdad, oró y, lo, y tenemos que estar también alineados a la visión que tenemos como iglesia porque dice la palabra de Dios que si nosotros estamos alineados a la visión, estamos alineados a la palabra, estamos alineados en oración a la voluntad del Padre Dice que el mundo qué, el mundo va a creer. ¿Por qué muchas veces el mundo no cree? Se ha preguntado usted ¿por qué el mundo no cree? A ver, porque no conocen dice no, muchas veces no, sí puede ser que no conozcan pero es una razón de muchas que hay. ¿Cuál es la razón por la que muchas veces la gente no cree? ¿Perdón? Porque somos decidores pero no hacedores. Muy bien, ¿sí? Muchas veces nosotros como iglesia no somos uno. Cuando tú le dices a una persona que venga a la iglesia, ¿qué respuestas ha recibido? ¿Qué te han dicho? Cuando tú les has invitado, ven te invito a mi iglesia, ¿qué te dicen? No puedo, no tengo tiempo, ajá, ¿qué más? Exacto, eh Por malos testimonios, dice, porque conozco algunos que no hacen lo que dice la Biblia y se llaman cristianos, ¿a poco No pero Jesús nos dijo que el resultado de ser uno es que el, el mundo iba a creer entonces si el mundo no ha creído es porque tú y yo como iglesia no hemos sido uno no tenemos la misma visión ¿cuántas veces a lo mejor no lo dices pero en tu corazón te dice el pastor pues saben qué, ahora nos vamos a ir a rentar por allá por el par vial ay, ahora me va a quedar más lejos bueno, ¿qué está pensando ese pastor? ¿que tengo mucho dinero ahora para pagar dos rutas? no, pues yo mejor ya no voy a venir ¿verdad? pero si el pastor dice vamos a, a, a cambiarnos de lugar para el par vial y si somos uno, ¿para dónde vamos? para el par vial, ¿verdad? porque sabemos que que tenemos un pastor Que se deja guiar por el Señor Y que nos está guiando a una visión ¿Sí? A menos que usted no confíe en su pastor Yo espero que sí, ¿verdad? Yo espero que sí, si usted está aquí ¿Verdad? Es porque confía En, sus, en su pastor Muchas personas No creen en Jesús Porque han tenido malas experiencias Malas experiencias Desgraciadamente, ¿verdad? Muchas personas no creen en el Señor porque han tenido malas experiencias. Gente, ¿verdad?, que les ha quedado mal, gente que ha hecho fraude, ¿verdad?, gente que ha tenido mal testimonio, ¿verdad?, quizás borracheras, quizás infidelidades, ¿verdad? Y todo esto, mucha gente no cree porque la, entre la iglesia hay este tipo de situaciones. Pero Jesús dijo Que si nosotros éramos uno Y si nosotros seguíamos su palabra El mundo iba a creer Y ese es el propósito de la iglesia Que el mundo crea Aquí no estamos como, como Bueno, no es un club social Aunque hay coinonía, ¿verdad? Hay hermandad Pero no somos un club social Hay un objetivo no estoy solamente para satisfacer Mis propias necesidades Porque hay gente que viene a la iglesia Solamente para satis satisfacer Sus propias necesidades Pero no solamente Dios nos ha traído sí Para satisfacer nuestras necesidades Y yo creo que ¿Cuántos aquí? Dios ha suplido sus necesidades Pero cuando Dios ha levantado tu vida Cuando Dios ha restaurado tu corazón Tú sabes que tienes que ir por el que no ha sido sanado, ni restaurado, ¿cierto? Entonces, queremos nosotros que la gente crea, porque nosotros, ¿verdad?, en nosotros ve que hay una visión y un objetivo en esta iglesia. Entonces, nos, cuando nosotros hacemos lo que es correcto, nosotros nos convertiremos en la razón por la que la gente venga a la iglesia, yo no sé si alguna vez tú has inspirado a alguna persona a venir a la iglesia No sé si alguna vez te han dicho, yo quiero ir a tu iglesia porque no sé qué tienes Pero, pero como que a mí me gustaría conocer lo que, lo que tú haces O dónde vas, o qué aprendes, porque, porque me gusta cómo eres Me inspiras, inspiras mi vida ¿Cuántos han tenido esa experiencia de inspirar la vida de otras personas? porque a veces queremos traer al hijo mira, arrastrándolo ¿va? órale, vámonos a la iglesia, y órale y si no, no te voy a dar permiso, y no te voy a dar dinero para que vayas a salir con tus amigos ¿eh? y mira que no sé qué, y el marido vámonos, porque si no este, pues va a estar toda la semana la mujer con la cara así, ¿verdad? de que el marido no fue a la iglesia pero ¿cuántas veces hemos inspirado a, a nuestra familia para venir a la iglesia? ¿Cuántas veces, verdad, el esposo ha inspirado a su esposa para que la esposa venga a la iglesia feliz? ¿O viceversa? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Porque ya es una costumbre? ¿Por religiosidad? Porque a veces como cristianos, y te lo digo de corazón, porque yo también lo he vivido, me he preguntado muchas veces, ¿por qué estoy en la iglesia? Porque soy la pastora Pero fuera de que sea una pastora Yo me he preguntado ¿Por qué estoy en la iglesia? Porque a veces también Soy ser humano Y, y, y de repente me levanto Y digo, ay, como que no me gustaría ir a la iglesia Pero como soy la pastora Tengo que ir a la iglesia, ¿no? ¿Qué estamos en la iglesia? A veces, a veces la respuesta es una religiosidad. Nuestra vida cristiana no está viva. ¿Quién tiene más de 10 años en Cristo? Levante la mano. Vamos a escoger a alguien. A ver, mi hermana, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Qué te ha hecho venir a esta iglesia? ¿Por qué vienes a esta iglesia? ¿En esta iglesia? Ok, muy bien. Ahora, ¿alguien que tenga menos de un mes viniendo a esta iglesia? ¿Hay alguien? Ay, ¿Cómo te llamas? Alma. Mucho gusto, Alma, soy Daya. ¿Por qué vienes a esta iglesia, Alma? ¿Ya tienes como tres, cuatro domingos que vienes a esta iglesia? ¿Por qué, por qué, por qué sigues viniendo, Alma? ¿Cuál ha sido tu experiencia al venir a esta iglesia? Aparte de aprender, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí? wow eso, hay que darnos un aplauso a Ministerios Bid wow y ese es el objetivo, verdad Jesús oraba por eso oraba por eso, dice sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado y ese es el objetivo el objetivo es que la gente se sienta amada, se sienta acogida, sin juicio, ¿verdad? ¿Cuántas, cuántas iglesias, verdad? Perdón, no, voy, no quiero hablar de, de iglesia, pero en general a veces nos volvemos cristianos nominales. Y a ver cómo vino la hermanita. Ay, ahora como que se vino muy fachosa. Ay, como que ahora la alabanza estuvo muy aguada. ¿Ah? Ay, como que ahora el pastor le faltó el punchis, punchis. ¿Ah? Y, y, y solamente venimos a, a, a enjuiciar, a, a mirar, a ver qué, has, pero no tenemos un objetivo de venir a decir, hoy, ¿hoy quién viene por primera vez? A ver, ah, me voy a acercar, hola. Bienvenida, ¿eh? no te he visto, ¿eres nueva? Aquí estás por primera vez. ¡Ay, qué bueno que viniste a nuestra iglesia! ¡Bienvenida! ¿Quién, ¿Quién se ha levantado con ese deseo de decir hoy voy a hacer bendición en mi iglesia? No, voy a ver a ver qué me dice el pastor. Pues voy a orar para que Dios me con... voy a ir a la iglesia a ver si Dios me contesta mi oración. Porque solamente pensamos en nosotros, ¿verdad? pero créeme que el día en que nosotros pensemos en los demás, veremos grandes cosas en nuestra, en nuestra propia vida, amén. Miren, les voy a decir una frase, quien no sirve a su próximo cercano y visible, es muy difícil que sea capaz de honrar a una autoridad lejana e invisible como lo es Dios. ¿Sí? se la vuelvo a repetir quien no sirve a su próximo cercano y visible es muy difícil que sea capaz de honrar a una autoridad lejana e invisible como lo es Dios por eso Jesús dice que Él decía que si tú le diste de comer a, una, a, a alguien si tú vestiste a alguien si tú visitaste a alguien en la cárcel si tú le dis regalaste un vaso de agua a alguien, ¿qué dice Jesús? A mí me lo hiciste, dice Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no veo a mi hermano su necesidad, que a lo mejor hoy viene triste y necesita un abrazo, y yo como que de re, ojo veo que está ahí llorando, pero pues su bronca de la hermana. ¿verdad? Dice, decía, dice mi esposo cada quien con sus cebollas ¿eh? para llorar no no estamos en la iglesia para que cada quien con sus cebollas para llorar estoy en la iglesia porque si veo a mi hermano que, que, o mi hermana que trae una necesidad y que necesita un abrazo porque a veces lo que cuidamos es el bolsillo ¿eh? no me vaya a pedir una ofrenda ¿Verdad? Pero es un abrazo. Un abrazo que puede edificar o determinar la vida de esa persona. Necesitamos, ¿verdad? Amar a nuestro pró prójimo. A nuestro próximo, porque Jesús dijo Si lo haces a uno de ellos, a mí me lo estás haciendo Y cuando tú amas a tu prójimo, quiere decir que tú amas a Dios Cuando honras la vida de tus pastores, estás honrando a Dios Porque si tú no lo puedes hacer aquí en la tierra No lo harás en el cielo ¿Verdad? Así que necesitamos que toda la iglesia colabore A ver, ¿alguien de aquí no, no está en algún ministerio? levante su mano quien no está sirviendo en ningún ministerio Yo te animo Déjame decirte que, que tú tienes grandes habilidades, dones Que Dios ha puesto en ti Y que Dios los necesita aquí Dios los necesita aquí porque Jesús oró para que fuéramos qué. y si tú estás en esta iglesia no es una casualidad si tú sientes que Dios te ha llamado a esta iglesia no es una casualidad es que te necesitamos y me incluyo ¿eh? <ríe> es que te necesitamos necesitamos tus habilidades necesitamos de tus dones Necesitamos de la sabiduría que Dios ha depositado en ti. Necesitamos de, tus, de tu abrazo. Necesitamos de esas palabras cariñosas que Dios ha puesto en tu vida, ¿verdad? Y si tú estás sirviendo, ¿verdad? Que creo que es la mayoría que está sirviendo. Por favor, dese un aplauso, por favor. Dese un aplauso fuerte, fuerte. Uh -huh. no dejemos de servir al Señor porque quizás después nos vamos a convertir en la causa por la que la gente no se comprometa o tenga reservas para venir a una iglesia cuando nosotros nos convertimos en mal testimonio para otras personas somos la causa muchas veces de que la gente ya no vuelva a la iglesia Exacto, como decía muchas veces la palabra, ¿no? Una piedra de tropiezo en la vida de otras personas. Pero yo creo que aquí todos estamos en el entendido que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Para hacer Iglesia. Amén. Um, 30 años después de que Jesús más o menos orara por nosotros allá, ¿verdad? En Jerusalén, por allá en esas tierras en Israel, ¿verdad? Apareció un hombre, un hombre que se llamó Saulo de Tarso Ustedes conocen a ese hombre, ¿verdad? Que después, ¿verdad? Se convirtió Pablo en el que evangelizó el mundo antiguo Y él, ¿verdad? Eh, era un apóstol que fundó muchas iglesias Y para eso él escribió muchas cartas porque se dio cuenta, ¿verdad?, de las situaciones, de muchas situaciones que estaba pasando en muchas de las iglesias que él había fundado. Entonces, una de ellas era que las iglesias no estaban en unidad. Que todo el mundo andaba disperso y todo el mundo hacía lo que quería, pero no había una unidad, no había un objetivo, no había una visión. Y encontramos algo muy interesante en el libro de Efesios. Y vamos a ir al capítulo 4, versículo 3 y 4. ¿Sí? Quiero que abra su Biblia, busque. Muy bien, dice la palabra de Dios así. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Ahora, ¿qué me está diciendo cuando empieza este versículo? Dice que la primera frase dice, hagan todo lo posible. Repita conmigo, hagan todo lo posible. En nosotros está Tener esa unidad ¿Sí? Es una decisión Adherirme al cuerpo de Cristo y, y, y Pablo dice Hagan todo lo posible Por estar unidos ¿Sí? Porque muchas veces Muchos de nosotros Que, que me, ay, me puso una mala cara Es que me miro feo es que no me habló Es que no me saludó pero, pero Pablo decía Ustedes tienen que hacer Todo lo posible Por estar unidos Si no me saludó ¿Qué voy a hacer? Pues yo lo saludo, ¿no? Si no me habló ¿Qué voy a hacer? Si el hermano me ofendió ¿Qué voy a hacer? Perdonarlo Pero Pablo dice Hagan todo lo posible Por Perte, per, permanecer unidos ¿Verdad? Por mantenerse unidos Versículos 5 y 6 Hay un solo Señor Una sola fe, un solo bautismo Un solo Dios y Padre de todos Quien está sobre todos En todos y vive Por medio de todos Fíjate No sé si estás poniendo atención A lo que estás leyendo Pero dice un solo Señor una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. ¿Cuál es la palabra clave? Uno, ¿verdad? Y eso está trayendo una claridad sobre lo que Dios nos está hablando en esta mañana. ¿Sí? Pablo no está diciendo, no hay, ¿verdad? No hay muchas fes, no hay tres bautismos ni hay muchos dioses él está diciendo si, si Dios es una sola cosa hay uno solo hay un solo objetivo ¿sí? vamos a Efesios 4 del 7, al, 7 y 11 dice pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido ¿qué? Los dones ¿Sí? Versículo 11 dice Él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y a otros maestros ¿Sí? Fíjate, aquí dice A cada uno se nos ha sido dada la gracia pero esta gracia no está hablando de, de, de gracia salvadora Sino Se te está diciendo que a ti Se te ha puesto algo en ti Que quizás tú no merecías Por ejemplo Qué bonito canta, ¿no? ¿A poco no nos gusta cómo cantan Los hermanos? A esos hermanos, ¿verdad? Que a lo mejor O, o me encanta cómo toca el piano aquí Mi, mi hermano Ah, Steven, a él se le ha dado una gracia para tocar un instrumento. La merecía, quizá no, pero Dios se la dio. Me encanta cómo el pastor Marco enseña, aquí ¿sí? A nosotros, a, no sé, a mi iglesia le encanta cómo enseña, no sé a su iglesia si le gusta cómo enseña, pero a nosotros sí nos gusta cómo enseña. <risas> ¿Verdad? Dios le ha dado una gracia para enseñar. ¿La merecía? Solo Dios lo sabe. Lo sabemos. ¿Qué te ha dado Dios a ti? Nelly ¿Enseñanza también? ¿Alguien que me quiera decir A mí Dios me ha dado esto? ¿O no sabe? ¿No? Vamos a trabajar en eso Discernimiento Muy bien, muy importante Pero dice la palabra de Dios dice, A todos Y eso incluye A cada uno de los que estamos aquí Ah, pues al Pastor Marco Porque es el Pastor Marco Tenía que haberle puesto algo, ¿no? Pues para enseñar Porque él es el Pastor Ni modo que no supiera enseñar, ¿verdad? No Porque no hay acepción de personas A cada uno de nosotros Dice la Palabra de Dios Se nos ha dado algo ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado? El saber Profetizar, orar por los enfermos, visitar, ver por las necesidades, porque sabes, hay personas que identifican quién tiene necesidad, hay personas que saben que identificar a quién deben de servir, cuáles son las necesidades de la iglesia. Ah, dice, es que no hay papel en los baños, voy, ¿dónde está el papel? ¿Ah? No dicen, ah, vayan a poner papel. No, ¿verdad? Dice, ¿dónde está el papel? Voy a traer el papel, voy a, a ver, hermanita, creo que usted este, viene con bastón, pásele, siéntese aquí adelante, ¿verdad? Hay gente que identifica, hay gente que identifica, fíjate que yo vi preocupada esto, hermano, tienen discernimiento. Fíjate que yo soñé, ¿verdad?, el hermano que estaba pasando por tribulación y efectivamente está pasando por tribulación. O sea, dice la palabra de Dios A cada uno se nos ha sido dado, verdad, algo Ah, pero es que yo vengo por primera vez Podría decir la, la hermana, verdad Un mes que apenas que vengo Pero ya ella tiene algo Que necesita esta iglesia Y cuántos de nosotros ese algo Esa gracia que nos ha sido dada La tienen guardada Ah, es, que sí, es que sí, yo tengo el don de sanidad, pero nada más para mi familia. ¿No? No. Dios te ha dado algo para aportar a su reino, a la iglesia. ¿Sí? Y cuando tú lo vas a hacer, esta iglesia va a ser edificada. Esta iglesia, ¿verdad?, va a ser bendecida por lo que tú tienes y que necesita esta iglesia. Amén. Por eso dice, verdad, el apóstol Pablo dice Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros Y podemos ver en otros libros, verdad, del, otras cartas del apóstol Pablo Cómo él identifica otros dones como el deseo, y, y no solamente ministerios, sino también dones Y todo eso, verdad, eh, aporta para nuestra iglesia Con el fin de qué? Efesios capítulo 4 versículo 12. ¿Qué dice? Con el fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de qué? De servicio para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Aquí qué está? ¿A qué se refiere el cuerpo de Cristo? A la iglesia. ¿Verdad? ¿A quién voy a edificar con lo que Dios me ha dado? A la iglesia A las personas Aún mira Dios, Dios te ha dado un vehículo Gracias a Dios ¿verdad? ¿Podrías echarle un rayo a alguien? Fíjate que yo conocí a alguien que no le gustaba Subir a nadie a su carro Más que no fuera de su familia Yo no sé si hay algunos por aquí ¿Verdad? Pero hay un hermano que a mí me, me dijo Pastora, a mí no me gustaba subir A nadie, a mi carro Pero si Dios te ha dado algo Quizás a lo mejor no es en lo espiritual Pero es en lo material Que Dios te ha dado a lo mejor Una casa donde tú puedes abrir tus puertas Para abrir un grupo Tú sabes que vives por allá Y que el hermanito no tiene No tiene vehículo te echo un ray, ya es noche, vámonos por ahí. Ah, pues que se vaya el hermano como pueda. ¿eh? A mí Dios me ha bendecido, a ti, no sé. ¿eh? Dice lo más cerca que alguien puede estar físicamente de la presencia de Jesús es estando cerca de la iglesia local que está funcionando como un cuerpo en Cristo. O sea, ¿tú quieres sentir la presencia de Dios? ¿Cuántos les gusta sentir la presencia de Dios? Ah, qué rico se siente, ¿no? Sobre todo cuando el Espíritu Santo desciende así ah, y te viene a sanar, te viene a traer esperanza, paz en la tribulación. Ah, qué rico, ¿no? Pues lo más cercano a sentir la presencia de Dios es una iglesia. Muchos desacreditamos a la iglesia. Si tengo tiempo, vengo a la iglesia. Si quiero, sirvo. Si puedo, voy. Si tengo ganas, ¿verdad? Si no hay un mole donde tenga yo que ir, pues voy a la iglesia. Pero si me invitan a una pachanga, mejor me voy a la pachanga. Muchos de nosotros desacreditamos la iglesia, no valoramos la iglesia. Pero si tú quieres sentirte cerca de Dios, y sentir la presencia de Dios lo más cercano al cielo que es que a veces la iglesia la convertimos como en el infiernito, ¿eh? pero no debería ser, porque Jesús dijo: Yo oro para que sean uno para que el mundo crea, porque la palabra de Dios, verdad, dice que Él envía en la iglesia bendición y vida eterna entonces ¿dónde tú fuiste sanado en tu corazón? ¿dónde fuiste restaurado? ¿dónde recibiste una palabra de esperanza? ¿dónde? dime, compárteme tu experiencia en la iglesia ah es que una hermana iba a mi casa a darme el discípulo, sí pero estaba bajo la cobertura de una iglesia es que me dijeron que iban a ir a mi casa a darme estudio bíblico, sí, pero fue una visión de una iglesia así es que lo más cercano que tú puedes estar del cielo, es estando en una iglesia y siendo parte de una iglesia y aportando a una iglesia, no trayendo división, sino bendición no juzgando sino aportando con mis dones y mis talentos y mis habilidades porque eso es el propósito de Dios, que nosotros seamos una iglesia. Sí. Um, así es que les invito a que ustedes desarrollen sus dones, sus habilidades. Pastor, ¿Hay lugar para que todos sirvan en esta iglesia? Si tú le preguntas al pastor, mire pastor, yo sé hacer esto, o no sé hacer nada, pero tengo la voluntad. <risa> ¿Te enseñamos? ¿A poco no? Apenas tuve una plática con mi hijo porque a mi hijo le encantan las ciencias, o sea, le gustan las matemáticas, la física, la química, pero no le hables de lectura y redacción de métodos de la investigación oh, es su coco de mi hijo la reprobó me va, me va a dar cuello ahora que, ya que lo estoy balconeando pero yo le decía a mi hijo ¿sabes qué hijo? hay gente que nacemos con habilidades naturales se nos facilitan las matemáticas ¿eh? se nos facilitan las ciencias para otros no ¿no? ¿de cuántos eran sus cocos las matemáticas? uff pero hay habilidades que no nacemos, pero que las desarrollamos, ¿cierto? Y Jesús dijo que todo lo puedes en Cristo que te fortalece a través de Pablo, ¿no? O sea, las habilidades que no tienes, las desarrollamos. Yo digo, bueno, a mí me encantaría, no soy buena para la música, eso digo yo, ¿no? Pero, pero digo, yo sí tengo en mi corazón algún día, digo, si Dios me lo permite. Pues por lo menos ahí rascarle a la guitarra, ¿no? Yo le digo, Señor, un día sí me gustaría así como tener mi devocional así, cantando, una, tocando una guitarra, ¿no? Nomás tú y yo, porque si me oye el vecino o algo, pues se va a asustar, pero nomás tú y yo para que sepa, ¿no? No, no se me da la música, pero yo sé que, pues si quiero, puedo desarrollar una habilidad de aprender a tocar un instrumento entonces por eso les digo si usted dice no es que pastor yo no sé nada apenas tengo un mes de venir a la iglesia pero tengo la voluntad a ver dónde dígame qué puedo servir te aseguro que hay un lugar para ti hay un lugar para ti en esta iglesia amén muy bien entonces entre, entre más nosotros nos vayamos alineando y aportando a esta iglesia nosotros daremos una experiencia espectacular a todos aquellos que nos visitan por primera vez ¿no? yo digo, nosotros somos creadores de ambientes ¿cuántos saben? todos tú tienes un ambiente ¿cómo es el ambiente? por ejemplo en tu casa ¡ay! no quiere llegar el marido porque ya sabe que va a estar de gritona. Que no se enoje la mamá, porque todos corren, verdad, a sus habitaciones. Somos creadores de ambientes, ¿sabes? ¿Qué ambiente hay en esta iglesia? Tú puedes aportar a un ambiente y que la gente que venga aquí tenga una experiencia sobrenatural. Desde el momento en que está estacionando su auto desde el momento en que con esas chicas hermosas que estaban ahí con sus carteles diciendo bienvenido Ay, me encantó que me, me invitaron un café desde que estaba allá afuera porque somos hacedores de ambientes ella, él le dijo no me juzgaron quiere decir que hay amor en esta iglesia tú puedes aportar a un ambiente, ¿Qué ambiente por ejemplo hay en tu casa Y ese mismo ambiente lo vas a traer aquí ¿cuántos se pelearon en el camino? ya digan la verdad en el carro, ¿cuántos venían enojados en el carro? ¿Eh? somos portadores de ambientes Efesios capítulo 4 versículo 15 y 16 lo, está, lo estoy leyendo en la versión, nueva versión, nueva traducción viviente, perdón. Dice Pablo, entonces, hablaremos, ¿verdad? Sí, sí, si sí, nosotros estamos creando un buen ambiente, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica. Ayuda a, que las demás, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Yo quiero que, 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 que leas este versículo con entendimiento. Visualiza lo que el apóstol está diciendo acerca de, de tu iglesia, ¿sí? Hablaremos la verdad con amor, hable la verdad con amor en esta iglesia A veces se tienen que decir cosas que no se quieren escuchar, pero todo depende cómo las decimos ¿Cuántas veces te han dicho, mira sí si tienes razón? Pero dímelo en amor. No me reclames. No me humilles. No me sobajes. Dímelo, sí, lo necesito, pero en amor. Alguna vez mi esposo me ha dicho: Mira, sí tienes razón, pero dímelo en amor. Pero la mujer. Nah. Hablamos hasta en lenguas. Nah. Y el marido dice: Sí, tienes razón, pero dímelo qué. En amor Y dice la palabra Así creceremos que En todo sentido Porque es necesario Decir la verdad Pero cuando la dices en amor Crecerás en todo sentido Dice Para Dice Hasta Parecernos Más y más A Cristo Ese es nuestro objetivo ¿Cierto? Parecernos a Cristo Dice, quién es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y que así todo el cuerpo, dice, que Encaje. Vamos a ver cómo tu vida va a encajar aquí. Cómo tu vida va a ser usada más y más para la bendición de esta iglesia. Dice, y cada parte al cumplir su función específica, ayuda a que los demás, que se desarrollen tú aportas para el crecimiento espiritual del que está a tu lado piensas que no, sí ¿Piensas que no haces nada? A lo mejor nada más estando limpiando los baños O barriendo o atendiendo a los niños ¿Piensas que no haces nada? Sí, estás aportando para el desarrollo espiritual de cada persona Y dice, entonces todo el cuerpo crece Queremos crecimiento Está sano, queremos ser una iglesia sana Y lleno de amor Queremos una iglesia llena de amor Amén Ahora, ¿qué pasa? Es que cada... Que cada si, tú des, si tú ves tu cuerpo cada, cuerp cada órgano de tu cuerpo Tiene una función, ¿cierto? ¿Qué pasaría si ese, ese órgano No hace su función? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? Se enferma o se colapsa Dependiendo Si tú no haces tu función Este cuerpo se puede enfermar si tú no aportas En amor Este cuerpo se puede enfermar Esta iglesia se puede enfermar Esta iglesia, ¿cuántos han visto? A lo mejor no sé si te, alguna vez te has enfermado Por tener una deficiencia de alguna vitamina De algún mineral en tu cuerpo Quizás tú eres ese mineral que necesita O esa vitamina que necesita este cuerpo Para poder funcionar bien y no has querido Involucrarte en la obra de Dios Te necesitamos Amén Te necesitamos Cuando cada parte hace su parte Las personas se vuelven parte ¿Cierto o no? ¿Verdad? Cuando cada órgano hace su función La gente experimenta la presencia de Dios ¿Verdad? En, en cualquier contexto Hay una experiencia hermosa Yo me convertí a Cristo Quiero hacer uh. Pero Ese ministerio a través del cual Yo me convertí Nació en la iglesia donde estuvo el Pastor Marco Cuando era niño Se llama la Iglesia del Conquistador Y esa iglesia tenía un ministerio De drama y pantomima Que evangelizaban en muchos lugares ¿Cierto? No Pastor Marco y una vez fueron con, con yo decía, su show ¿verdad? A la universidad donde yo estudiaba Y me encantó el profesionalismo Con el que hacían ese show Hacían acrobacias, hacían O sea, todo así de 10 Te quedabas así como que Con el ojo abierto, así con el ojo cuadrado Porque eran muy profesionales Y ahí acepté a Cristo ¿Sí? Cuando, cuando después, años después, me encontré a los líderes de, esa, de ese ministerio que se llamaban Andrés y Magnolia, ¿verdad? Y supieron que yo estaba, yo era misionera en otros países, pues se quedaron así con la cara así impresionados de cómo Dios había alcanzado a una persona y esa persona Dios la había usado para llevar el Evangelio a otros lugares, Tú no sabes lo que Dios puede hacer a través de tu vida, impactar a otras personas. Tú no sabes si tú puedes ser la disipuladora de otro Pablo. Pero si al mundo le falta un Pablo, quizás es porque tú no te has levantado para levantar a ese Pablo. Tú no sabes lo que el mundo está perdiendo porque tú no estás haciendo el papel que Dios quiere que desarrolles no sabes quizás tú tienes una carga por los matrimonios ¿cuántos matrimonios están divorciando porque tú no quieres ejercer ese llamado que Dios ha puesto en ti? ¿Cuántos jóvenes en tu universidad, en tu escuela se están perdiendo porque tú no quieres abrir la boca y decirles que Cristo les ame, que tiene una esperanza? ¿Cuántas personas en tu trabajo seguramente vienen cargadas y cansadas emocionalmente, verdad? Y tú no eres para hablarles y decirles que hay una esperanza Porque no quieres hacer lo que Dios te ha mandado a hacer Sí, tú eres salvo, sí Tú eres salvo Y llegarás al cielo No estamos diciendo que no Pero ¿qué más Que tú llegues al cielo Y que Dios diga Bien buen siervo fiel ¿Ah? Que Él pueda reconocer la obra Que tú estás haciendo a través de la gracia Que Dios ha puesto en ti Esto es pasajero Esto es pasajero La eternidad está allá Eternidad Nunca terminará ¿Qué estás haciendo para llegar allá? ¿A cuántos te vas a llevar allá? ¿Cuántos, verdad? A lo mejor en el cielo estarán esperándote, diciéndote ¡Te estábamos esperando! Yo estoy aquí porque tú me hablaste de Cristo. Yo estoy aquí porque en un momento en que yo iba a flaquear en mi fe, tú llegaste y me diste una palabra, oraste por mí, me visitaste cuando estaba enfermo, fuiste a la cárcel cuando caí en ese problema, cuando no tenía de comer, me llevaste una despensa. Te estaba yo esperando. Pero la iglesia La iglesia no quiere cumplir su función La iglesia no quiere negarse a sí misma La iglesia no En este en, Los pastores nos estamos viendo en, en el desafío En este siglo en este, En estos años Que la iglesia no quiere trabajar No quiere evangelizar No quiere servir No quiere aportar A veces sabemos gente que podemos contarlas con los dedos de las manos, quienes realmente están comprometidos en la iglesia. Pero yo hago un llamado a ministerios vid, a comprometerse a la obra a la cual Dios nos ha llamado. Dios está usando hoy gente por causa de alguien que hizo bien su trabajo. ¿Sí? necesitamos que tú seas uno con tus pastores necesitamos tu compromiso y déjame decirte una cosa para terminar porque ya se me están durmiendo el calorcito aquí está bueno y si yo estuviera ahí a lo mejor también estuviera cabeceando ¿Ah? pero déjame decirte que la mejor inversión en tu vida está en la iglesia. ¿Cómo así, pastora? Si aquí ya me quitan los diezmos y todavía quiere que venga a chambear. ¿Qué pasó? Sí. La mejor inversión está en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. si tú vas para las necesidades de su casa ¿tú crees que Dios te va a dejar sin comer? ¿no? porque Dios no es deudor de nadie que se nos quite de la mente y yo oro en esta mañana Señor para que tú le quites de la mente a todos aquellos que muchas veces han despreciado a tu iglesia Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Hay gente que dice: Ay, la iglesia es para gente ignorante. La iglesia, pues, pues, es para gente que no tiene nada que hacer. Pero yo, como soy una persona ocupada, pues a veces sí puedo venir a la iglesia, a veces no. No. La iglesia es la mejor inversión de tu vida porque Jesús dijo que tú sembraras aquí tu vida. Y no estoy hablando físicamente en este lugar, pero la iglesia es a nivel mundial. ¿Qué siembras para su iglesia? ¿Oras? ¿Intercedes por otras personas? ¿Qué haces por la iglesia de Cristo? Yo te desafío a que te conviertas En perso una persona Que transforme ambientes Sociedades Y familias Eso yo te desafío en esta mañana Hay gente que Cuando ha abrazado eso Ha transformado Ambientes El apóstol Pablo Fue uno de ellos Nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿no? Partió la historia en dos Antes de Cristo y después de Cristo Aunque muchos están tratando de quitar eso, ¿eh? No hacer referencia a la venida de nuestro Señor Pero Él cambió el mundo entero Y no sé tú No sé tú Pero a mí a mí me encanta mi iglesia. ¿Sí? A mí me encanta mi iglesia. Y yo espero que a ti te encante tu iglesia. Y si no te encanta tu iglesia, ven, aporta para que los que vengan cada domingo, cada vez que hay una reunión aquí tengan una experiencia inolvidable sobrenatural y comprométete con Cristo a decir y yo voy a ser parte de eso, de esa experiencia que tenga la gente, que venga a Ministerios BID, póngase de pie yo quiero decirte si tú no has aportado nada al reino de Dios hoy es el momento nunca es tarde ¿verdad? siempre puede haber un nuevo comienzo en Cristo me encanta mi Señor porque siempre nos da nuevas oportunidades y miren por eso es un llamado también a la gente que tiene muchos años en la iglesia muchos años no podemos ser cristianos que estén sentados en una, en una silla discúlpeme lo que voy a decir si yo soy un cristiano de hace más de tres años y no estoy haciendo nada no puede ser eso no puede ser eso tienes que tener ese entendimiento de lo que Dios está llamándote a hacer y desarrollar para su reino no puede ser que en cinco años diez años que tienes en la iglesia digas es que no, no tengo nada es que no, 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 no sé qué hacer no, no puede ser es que quizás no estamos queriendo escuchar lo que Dios nos está llamando a hacer. Quizás nos hemos negado al llamado de Dios. No te resistas más. Algo que yo yo le digo a Dios de las más grandes satisfacciones en mi vida que puedo tener Es ver a la gente restaurada en Cristo Sí he tenido, claro que amo a mis hijos Y ha sido una experiencia ser mamá Ha sido una experiencia inolvidable tener un esposo Quizás, no sé, haber estudiado, tener una carrera, un título Pero de las experiencias que más han llenado mi corazón y mi vida Es ver personas restauradas en Cristo Eso es lo que más ha llenado mi vida Porque Dios nos ha llamado a servir Y amar a nuestro prójimo Es un llamado para el ministerio Es un llamado para tu vida No te quedes donde estás